0: Hej och välkommen att lyssna till ett nytt avsnitt av Kronobergspodden. Denna gång med tema historisk utvandring. När vi tänker på den svenska utvandringen till Amerika i mitten av 1800-talet är det nog i de allra flesta fall Wilhelm Mobergs utvandraserie som först dyker upp. I böckerna Utvandrarna, invandrarna, nybyggarna och sista brevet Hem berättar Moberg om hur missväxt och svält när skördarna under flera års tid slår fel drabbar småländska bönder, framförallt gestaltade av Karl-Oskar och Kristina. Och hur de tillsammans med flera andra från sin hembygd i Yuders socken väljer att utvandra till det stora landet i väster. Med brigen Charlotta avseglar de från Karlshamn till New York, en resa som tar över två månader och är helt fasansfull och under vilken Kristina nästan dör av skörbjugg. Fortsättningen av berättelsen handlar om nybyggarnas liv i det nya landet där de får göra allt för hand. Röja mark, bygga hus och odla för att få mat. De stöter också på indianer, ursprungsbefolkningen, som är negativa till de vita som kommer och lägger beslag på deras mark. Det är inte lätt att börja starta sitt liv på nytt i ett främmande land, långt borta hemifrån. Inte minst Kristina har svår hemlängtan och därigenom speglar hon många utvandrares eviga dilemma att befinna sig i olika världar, att ha ett ben förankrat i nuets realitet och ett annat i sitt ursprung långt där borta. Men Mobergs utvandrarserie speglar trots allt bara en aspekt av den svenska utvandringen. Det finns många fler. Utvandring skedde inte bara till Nordamerika. Utan en mer okänd och inte alls lika uppmärksammat sådan ägde rum till framförallt Danmark, Tyskland, Norge och Holland. Och i antal räknats utvandrade faktiskt fler personer med urbana yrken relaterade till städer och tätorter än rena lantbrukare och bönder. Med urbana yrken avses hantverkare, industriarbetare, tjänstefolk, handlare och servicepersonal. Och om den senare sortens svenskar som utvandrade något senare från 1800-talets slut och några årtionden framåt har Ola Larsmo skrivit i sin roman Sweet Hollow. Där han med stöd av källstudier och efterforskningar i olika register och dokument har rekonstruerat och återgett flera tänkta livssöden ur den talrika svenska population på uppemot tusen personer som var bosatt i detta ghettoliknande område av staden St. Paul i Minnesota. Till skillnad från omvärldens bild av svensken idag som en ansedd och ekonomiskt stabil representant för det framgångsrika Västerlandet så var det närmast tvärtom för drygt hundra år sedan. Då var svenskens sociala ställning minst inte särskilt hög. Den svenska befolkningen i Swidholo som bodde under mycket enkla och närmast slumliknande förhållanden betraktades närmast som paria. Och inte förrän en ny invandringsvåg kom från Polen kunde svenskarna klättra upp ett pinsteg medan polackerna fick befinna sig längst där nere. Innan nästa grupp anlände och den hierarkiska strukturen och synen på en ny kulturell gruppering än en gång förändrades. Inget förblir till all lycka statiskt. Med stor inlevelse i tänkta erfarenheter och som sagt med stöd i historiska källor som man har vävt in som bakgrund ger oss Lars Mo sålunda ännu en bit av vår utvandrarhistoria. Och fast den huvudsakligen är en påhittad sådan, även om den är byggd på historiska fakta vad gäller siffror och statistik så ger den oss ändå i fiktiv form en beskrivning av hur livet faktiskt såg ut för många av våra förfäder. Vilket inte minst har sin betydelse eftersom en verklig dokumentation i stort sett saknas helt. Ifall Wilhelm Moberg förmedlade en bild av svensken som en hårt arbetande, redbar och ärlig person så betraktade amerikanerna den samma som lortig, lat och enfaldig. Och Swede Hollow var inte mycket mer än ett ohälsosamt träsk där sjukdomar frodades, barnadödligheten var hög husen uppbyggda av bråte och lönen för de arbeten som man mer eller mindre fick slåss om låg. Ytterligare en komplettering till den svenska utvandringen finns genom Bodil Stefansons alldeles nysläppta dokumentärskildring En man som hetade Glader. Det är en mångfacetterad och genomarbetad bok som liksom Mobergs utvandrarserie tar sitt avstamp i Småland. Mannen som hetade Glader Hetade är ett gammalt småländskt uttryck för hette. En historisk person som har levat i verkligheten. Han hette Anders Peter Gladar, var född år 1806 och härstammade från Västhorp i Fureby strax utanför Växjö. Han hade däremot en hustru från juder som Karl-Oskar och Kristina ju härstammade ifrån. Och när Glader och hans familj valde att utvandra så följde de i Karloskars och Kristinas spår ända fram till Kishisaga i Chisago County i Minnesota, fast fastän helt och hållet i verkligheten. Glader och hans hustru Elin ligger till och med begravda på samma kyrkogård i Kishisaga som Moberg lät begrava Carl Oscar och Kristina på. Jag frågar Bodil, hur ser du på din bok? är den en faktamässig fördjupning av innehållet i Wilhelm Mobergs utvandraserie eller har du tagit med något i den som ytterligare vidgar bilden av den svenska utvandringen till Amerika
1: under 1800-talets mitt? Ja, dels så har jag ju försökt fördjupa vad Wilhelm Moberg har skrivit om och dels så har jag kunnat eftersom det är en dokumentär ägnar mig åt andra saker också som inte kanske är Precis vad Wilhelm Oberg gjorde. Han kunde skriva efter eget huvud vad han tyckte skulle bli bra till en roman. Och det har koncentrerat mig på bland annat. Det var ju kvinnans ställning. Den vanliga kvinnan. Hur hennes vardag och liv var innan utvandringen. Sen har jag gått några generationer tillbaka. Och sett varför hamnade familjerna i den där svåra beslut att behöva utvandra. När de kommer dit, resan dit, hur det var. Fått nya spännande fakta. I USA så har jag gått in på mycket de två indianstammar som utvandrarna till Kishisaga och counties omkring där träffade. Och svenskbygden låg precis emellan dödsfienderna, Dakota-indianerna och Ojibwe-indianerna. Och jag har skildrat deras traditionella liv och hur det sen blev när den vita mannen kom in nybyggarna till marken och det slutade i USAs blodigaste största indiankrig där Anders Petter Glader som nämns i bokens titel där hans två söner och tre svärsöner var involverade.
0: Du skriver också om hur svenska soldater deltog i strider
1: i Nordamerika. Ja, det var ju ganska många svenskar i Minnesota och många av dem unga männen och även familjefäder, till och med 40-åringar, som blev vanliga meniga soldater i inbördeskriget. Och här får vi följa den vanliga drängen, vanliga bunden, hur han fick var som soldat. Och de andra som skrivs t- om tidigare det är mycket om befälen och på högre nivåer. Här får vi också ögonvittnesskildringar till vad ett krig var. Och det var något helt, helt annat än vad de hade förväntat sig.
0: Men du skriver också om många andra ämnesområden i din otroligt omfångsrika och djuplodande bok. Berätta om någonting mer.
1: Kvinnorna, hur de hade det när de blev gravida på 1700-talet. När de inte blev gravida på 1700-talet. När de skulle föda. Och när de hade små barn. Hur livet var för dem. Vi har också skrivit seglatsen över Atlanten. Mycket spännande skildringar. Gripande skildringar. Om en liten pojke. Soldatsson som blev bortraktionerad vid fem års ålder. Vad som hände honom. Och hur det kom sig att han också kom över till Kishisaga. Om en soldat, en riktig överlevare, var med i 32 år i alla strider och alla fältslåg som Sverige hade då, hur han blev orgeltrampare, dödgrävare och till slut backstugesittare. Men hur hans son kom över till USA, till just Kishisaga- och den första han gick och hälsade på för att få hjälp och överleva vintern, det var just Anders Petter Glada.
0: Och boken handlar verkligen om det allra mesta.
1: Om hur livet
0: gestaltade sig för torpare och lantbrukare i det gamla landet. Om gångna tiders barnafödande på landsbygden, vardagsliv, hushåll och odling, slakt och traditioner, sjukdom och död, dagslönarnas hårda villkor för att inte säga slavförhållanden, och bristande skolundervisning, bland mycket annat. Och på motsvarande sätt vad som mötte invandrarna i det nya landet på andra sidan det stora havet, efter den mödosamma överresan. Läsaren får möta många personer och öden. Tidiga landägare, deras markinnehav och utvandringsår förtecknas noggrant, Liksom flera företeelser som det berättas om i detalj och som det inte finns så mycket information om innan. Som till exempel svenska invandrare delaktighet i det amerikanska inbördeskriget. Möten med indianer och dessa Anishinaabe eller Ojibwe-indianers historia och kultur. Samt Suebroget, också kallat Dakota-kriget år 1862. Och hur det påverkade nybyggarna. Och för övrigt många detaljer om hur man konkret framlevde sina liv. Det är faktaspäckat, välskrivet och oerhört gripande och varsamt berättat. Det var bokstavligen med livet som insats som våra förfäder utvandrade. Genom böckerna om Sweet Hollow och en man som hetade Glader, båda utgivna helt nyligen– har vår historia om utvandringen till Nordamerika på 1800-talet berikats och nyanserats. Men finns det ytterligare någon aspekt av utvandringshistorien som saknas i våra allmänna och publika skildringar? Jag frågar Bodil Stefansson också om det.
1: Jag tänker att jag får vara så ödmjuk och säga att jag inte vet allting som har skrivits. Men istället får jag tala om vad som förvånade mig. Som jag inte hade varit medveten om innan jag började på den här resan med boken. Och det var hur samhället ville befästa det rådande genom skola, genom lagar, genom sociala normer. Den som ville förändra sitt liv och komma framåt eller uppåt var helt förbjuden genom systemet hur det fungerade- och det hade jag ingen aning om att det var så grundfest. Inga drömmar kunde förverkligas. De allra första nöjbyggarna, då på 1850-talet, som jag har skrivit om, det var inte de fattigaste, utan det var ofta hemansägare som sålde vad de hade för att kunna ha råd att resa. De fattigaste utvandrade också på 50-60-talet, men de vandrade till fots, till skåne. Även utomlands till Danmark och till Tyskland och många kvinnor kom hem gravida efter att blivit utnyttjade i Tyskland och Danmark. Det var hårda tider för både kvinnorna och männen, pigor och drängar i de lägre klasserna. Nyanseringar
0: och aspekter av saker och ting är inte dumt. Ju mer belysning och kunskap man får desto mer levande framträder företeelser. Alla de böcker jag har pratat om i det här avsnittet finns att låna på biblioteket. Och jag som har pratat heter i vanlig ordning Ella Styr och arbetar som bibliotekarie på Växjö stadsbibliotek. Vi hörs igen. Hej så länge!